0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Pepe, buenas tardes.
0: Muy
4: buenas tardes, Julio. Mucho gusto en saludarte, a Jorge también.
3: Gracias. Muy amable, José Reveles. Jorge Torres está también por aquí. Jorge, buenas tardes. Gracias, Julio. Un saludo y, por supuesto, un saludo a José Reveles. Qué gusto verlo. Buenas bueno, noche. pues está por llegar Guadalupe Correa, quien nos va a a dar la información, eh, digo perdón Guadalupe Correa Cabrera para integrarse a esta mesa de seguridad, en esta ocasión no, no están nuestros compañeros eh, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, usted sabe que luego la chamba pues es eh, muy eh, complicada, pero ya estamos justamente en este momento con los integrantes de esta mesa de seguridad, eh, Pepe, vamos empezando eh, reunión de alto nivel de eh, los funcionarios del gobierno de México con funcionarios de Estados Unidos sobre seguridad este viernes y se dice que México va a plantear que quede atrás la iniciativa Mérida ¿qué opinas y qué consecuencias puede tener esto? José
4: Bueno, creo que eso ya lo acordaron previamente y solamente lo van a formalizar le van a poner un nombre así como menos... Eh, menos eh, ubicado como Mérida, ¿no? Le van a poner como documento de entendimiento ¿no? entre las dos naciones. Y sacaba por fin eh, estos 13 años de vigencia de una... de, un, de un, pues una iniciativa que... que se parecía mucho al Plan Colombia, aunque siempre lo negaron los funcionarios, en la medida en que era para el combate el narcotráfico y la delincuencia organizada. En Colombia tenía un, un, una adición vamos a decir, un, un, un capítulo relativo al desarrollo eh, del propio país y en México no tenía ese elemento. Acá era exclusivamente eh, ayuda en especie, eh, sobre todo para el combate, repito, de las, de las drogas, ¿no? del, del tráfico de drogas. Durante el tiempo que duró, se acordarán que, el, que lo establecieron, se pusieron de acuerdo para esta para este, iniciativa Mérida, el presidente Calderón y George Bush, hijo, esto en 2008, eh, y las ayudas eh, fluyeron relativamente hasta llegar a casi 3 mil millones de dólares en estos 13 años, que no es demasiado, porque Colombia, con poquitos años más de su plan, el Plan Colombia, que se estableció con, con Bill Clinton, eh, ellos han recibido más de 10 mil millones. Uh -huh. Sobre todo con, una, con un acento muy particular en la cuestión de las armas. Aquí también el Ejército y la Policía Federal han recibido helicópteros, han recibido eh, alguna, algún tipo de armas, pero sobre todo el acento siento yo que fue en tecnología para las fronteras, para las aduanas, para que de alguna manera la frontera norte y la frontera sur de México estuvieran más capacitadas para eh, las cuestiones de contrabando, de tráfico de drogas, pero también de los indocumentados. Entonces vamos a ver que, eh, en dónde están poniendo el acento en esta nueva Carta de Intención, en este nuevo documento de colaboración eh, que se va a dar a conocer en esta, eh, en esta reunión muy próxima ya.
3: Gracias, José Reveles. Eh, Jorge Torres, ¿qué, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Realmente cambiarán las cosas eh, solo en el nombre? Termina la Iniciativa Mérida, pero ahora se pasa a una Carta de Entendimiento... El gobierno actual del presidente López Obrador ha establecido pues varios eh, diques a la cooperación acostumbrada eh, con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. Eh, y bueno, ¿qué tanto se volverá a la colaboración o se mantendrán distancias, cambiarán las cosas, habrá más injerencia de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves, Jorge?
5: Gracias, Julio. Pues mira, creo que, creo que es una... Es una oportunidad interesante lo que va, lo que va a ocurrir en, en las próximas horas con la reunión de, del presidente con altos mandos de, del, del ámbito de la seguridad nacional en Estados Unidos. Me parece que México hay, tiene, tiene un enredo en, en el sentido de que no ha podido establecer una estrategia o no le ha podido dar sustento como tal a una estrategia contra la inseguridad en México. Eh, ellos tienen una serie de de factores y elementos que han mostrado eh, de lo que estarían haciendo pero no ha sido muy claro me parece que las últimas reuniones que se han sostenido entre funcionarios de alto rango de los Estados Unidos y del lado mexicano concluyen, como dice José Rebelez, concluirían con la reunión con el presidente, creo que ya traen planchado algún, algún acuerdo me parece que México ha condicionado la colaboración tomando una carta fuerte que es, que es el tema de la migración, un tema que le importa muchísimo a los Estados Unidos y sobre todo al gobierno de Biden, eh, porque se ha convertido en, una, en un problema interno en los Estados Unidos que le afecta directamente a su presidencia. En ese sentido, el presidente López Obrador sabe la importancia que tiene la migración y me parece que lo está condicionando, está poniendo sobre la mesa esa carta en donde ellos han, en el caso mexicano, ha colaborado abiertamente en el intento de frenar la ola migratoria hacia los Estados Unidos. Pero me parece que también hemos visto algunos detalles de lo que significará este nuevo entendimiento o la condición que México ha estado imponiendo o impulsando, tratando de, de imponer en este acuerdo, que es el combate a través del, eh, del, del lavado de activos. Me parece que hay muchos elementos que nos dicen que por ahí viene el tema de la cooperación entre los Estados Unidos y México. Los, los norteamericanos obviamente han impulsado y han tratado de impulsar esta, este seguimiento o esta réplica de la guerra contra las drogas que se ha resistido México en este, en este gobierno. Y vamos a ver realmente cuál ha sido al final la conclusión de este, de este entendimiento de estas, de estas reuniones. A mí lo que me parece, yo lo que leo por la información que surge en las... En las en las últimas semanas o en los, últimos, en los últimos años ya de administración, es que lo que el presidente López Obrador quiere hacer en términos de drogas, en términos de narcotráfico, es más bien concentrarse en, el, en la búsqueda a través de la UIF, de las herramientas que se tienen para combatir el lavado de dinero, que es donde la lógica implicaría que los grupos del crimen organizado mermarían sus, sus actividades. Me parece que por ahí va... Hemos visto en las últimas horas algunos datos relacionados con, este, con esta vertiente y me parece que parte del entendimiento va a estar concentrado, por un lado, el interés de los norteamericanos en el tema migratorio y por el lado de los mexicanos, desbaratar la iniciativa Mérida que implicaba una guerra contra las drogas directa sobre el terreno por un, un, un convenio que simplemente ataque los activos de los grupos
3: criminales. Gracias, Jorge Torres. Eh, bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, ya está con nosotros, Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, José Reveles, Jorge Torres, eh, muy buenas tardes a todos, disculpen, tuve algunos problemas técnicos, pero ya estoy por acá.
3: No te preocupes, Guadalupe, estás muy a tiempo, luego el que estoy a destiempo soy yo, que casi siempre en todas las mesas me ando comiendo unos minutos eh, ...por las anteriores entrevistas, pero ya estamos aquí, Guadalupe... ...y estamos hablando con Pepe y con Jorge acerca de esta reunión del viernes de mañana... Eh, ...entre funcionarios de Estados Unidos y de México... ...y qué significan respecto a la iniciativa Mérida, un nuevo planteamiento... ...cuáles son sus pros, sus contras, en fin, tu opinión, por favor, Guadalupe.
0: Pues a mí me parece un cambio de discurso muy importante... Y hay que resaltar lo bueno y lo malo. Siempre, eh, siempre nos ponemos a, a, de alguna forma a analizar las cosas de una forma crítica. Me parece muy interesante este nuevo discurso y este, y este nuevo papel de México en esta agenda bilateral con respecto al tema de seguridad. Escuchando al canciller, escuchando al gobierno mexicano, al portavoz en este, en este caso del gobierno mexicano, en su relación al, eh, con relación al tema de seguridad con Estados Unidos, pues es la primera vez que Después de muchos años que escucho a México poner el tema en la mesa, ¿no? Decir, bueno, se acaba la dependencia de alguna forma eh, de las decisiones unilaterales de Estados Unidos con el tema de seguridad, ese asistencialismo a través de la venta de armas que se dio de una manera impresionante durante las pasadas administraciones, que se llega a consolidar eh, con, con el liderazgo de Cienfuegos en la Secretaría de Defensa Nacional y la venta de de, arma, de, de armas a, a México de, es tan impresionante por parte del Comando Norte. Entonces ahora se cambia completamente este discurso y México dice, pues ahora nosotros vamos a, de alguna forma, sentar el, en la dirección de la agenda. Sabemos que eso nunca va a pasar por la relación tan desigual que hay entre México y Estados Unidos, pero en realidad el tan siquiera el, el discurso, el lenguaje nos habla de que Estados Unidos Juan González, este, quien lleva los temas de seguridad en la Casa Blanca utiliza otra o lenguaje con México y es bueno vamos a colaborar, vamos a colaborar al desarrollo, a los derechos humanos conociendo como dice Jorge Torres que en estos momentos la prioridad para Estados Unidos es el tema migratorio entonces de alguna forma es la moneda de cambio para muchas cosas que quiere hacer el gobierno de México, pero es muy importante Creo que es muy importante porque definitivamente en las pasadas dos administraciones esta guerra contra las drogas deriva en un problema que aún hoy seguimos viviendo, que aún hoy no se ha resuelto y no tiene eh, un futuro de resolverse en el largo plazo. Pero esta, esta, esta idea ¿no? y decir México va a poner estas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de México? Que Estados Unidos a, a, contribuya al desarrollo del sur del continente que eh, envíe a estas personas que son nuestros objetivos para, para extraditar y en este caso podríamos pensar en, en, en digo, no estoy pensando en, en García Luna pero en personajes que están en Estados Unidos y que podrían contribuir si aquí se hacen las cosas bien porque también hemos tenido una mala experiencia con, por ejemplo recuerdo la, la, la huida del Chapo Guzmán eh, y el tema también de Cienfuegos, muy que, que bueno, que dejó muchas dudas en, en, en cuestión al, al, al seguimiento de, de, del caso, ¿no? A la decisión final por parte de la fiscalía. Pero bueno, decir esto y el tema de las armas, ¿no? México no quiere una iniciativa medida, México quiere un respeto, México quiere una colaboración con una base en el desarrollo. Me parece importantísimo, me parece importantísimo que México diga: tengo, esta, tengo estas prioridades. Creo que vamos avanzando, por lo menos en el discurso, hacia una agenda más más igualitaria y, y reconociendo los grandes errores del pasado. Yo creo que la oposición y las personas que tomaron decisiones en los exenios pasados pueden eh, criticar muchos sentidos que la militarización, pero este tipo de lenguaje me parece interesante. Bueno, obviamente el, el embajador eh, Ken Salazar también empieza a tomar otro tipo de lenguaje, vamos a ver en realidad qué pasa, porque por el otro lado también tenemos este, algunos algunas perso personajes, por ejemplo la cabeza de la DEA, hablando de la misma manera, y también hay que recordar que Iniciativa Mérida tuvo su auge, su mejor desempeño durante la administración de Barack Obama, cuando el vicepresidente de esa administración es ahora el presidente. Y muchas de las, de la, de, por ejemplo, este tipo de, de reuniones, ¿verdad? Estas reuniones anuales de alto nivel para discutir los temas de interés bilateral fueron una, una constante en la administración de Barack Obama, ¿no? Entonces, se re retoman. Y hay que recordar que la iniciativa Mérida fue implementada en ese momento y las personas que están ahorita en el gobierno de los Estados Unidos tienen esta misma mentalidad. Entonces no nos vayamos con las palabras, vamos a ver en realidad a qué a qué llegamos y cómo se ejecutan y cómo se hace ahorita la presión. No se va a presionar igual que antes porque si yo el si uno lee los los este, los comunicados de las de los, del gobierno de los Estados Unidos con respecto a esta con respecto a esta eh, reunión de alto nivel, pues también está este respeto, ¿no? pero vamos a ver sí. realmente a, a, hacia dónde vamos.
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera eh, José Reveles, dos preguntas que luego plantearemos a los demás compañeros eh, es simplificar mucho, pero pregunto la postura de México sería formalizar de manera binacional con el poderoso vecino la política de abrazos, no balazos, es decir, estaría formalizándose el que no haya ya esa guerra frontal contra capos, detenciones, confrontaciones. Una pregunta y la otra. Eh, dice Jorge Torres que hay que poner mucha atención a la posibilidad de que se busque eh, enfocar en el lavado de dinero. ¿Qué tanto daño se le hace a la economía nacional cuando se afecta un proceso de la inyección de tanto dinero? ...para el funcionamiento de la economía nacional... ...José Reveles, por favor...
4: ...Sí, de lo primero... Eh, ...yo creo que lo que se termina... ...con la iniciativa Mérida... ...es un pacto que ya no... ...servía para nada... ...porque no logró ni el, la reducción... ...del consumo de drogas en Estados Unidos... ...ni la reducción del tráfico... ...desde México... Eh, ...como plataforma... ...incluso de la que se produce en Sudamérica... ...ni el tráfico de armas... ¿no? Y acordémonos que ya la Cancillería puso una demanda en contra de los fabricantes privados, a las empresas privadas que fabrican armas y que eh, cometen eh, delitos para, para introducirlas a, a México, ¿no? Esa demanda está todavía vigente en los Estados Unidos, es muy reciente, pero eh, las armas llegaban por la vía de la Iniciativa Mérida a las instituciones, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a, a la Marina, a la Policía Federal. Y finalmente, tampoco aminoró la violencia. Esa, esos tres reconocimientos pues tienen que ver mucho con este velorio que se le va a hacer a la Iniciativa Mérida y se va a sustituir por un mecanismo que pues, sea más apto para los uh, tiempos recientes y para las nuevas políticas. y Creo yo que esas nuevas políticas incluyen sobre todo lo que tanto ha pregonado la Cuarta Transformación, que es Estados Unidos, si quieres dar ayuda, da ayuda para el desarrollo. No solo de México, sino de Centroamérica. Y México ha puesto el acento en Centroamérica para que cese el flujo o empiece a ceder el, eh, esta eh, este masivo tránsito de indocumentados desde el desde la cintura centroamericana hacia México, con rumbo los Estados Unidos, casi siempre, ¿no? Aunque algunos se pretenden quedar en México, pero casi todos van a Estados Unidos. Entonces, ahí, ahí hay todo un, todo un programa, ¿no?, eh, que incluiría lo que tú mencionaste, los abrazos y no balazos, porque no se trata de la confrontación bélica para terminar con la inseguridad. Se, hay otros mecanismos, y precisamente el mecanismo es el desarrollo, la inversión en proyectos productivos que le den a la gente salidas diferentes o, o salidas simplemente, porque cualidades diferentes y ahora no las hay, tanto en, en empleo como en educación. Entonces, eso creo que es muy importante. Con respecto al, al, al tema de, de lavado que creo que lo vamos a abordar un poco más tarde eh, pero yo me diría por el momento que hay una buena relación ya entre la OFAC, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión de Inteligencia Financiera de México para ir sobre los dineros, sobre las cuentas bancarias, sobre las empresas fantasmas de las organizaciones criminales. que Creo que es, eso es lo que debería haberse hecho desde hace muchos años. Eh, eh, y hay un buen entendimiento eh, con el gobierno de Biden en, en ese mismo sentido inicia, eh, volviendo a la iniciativa Mérida estaba de caída, de capa caída estaban dando una ayuda que no llegaba a los 150 entre 150 y 200 millones de dólares por año cuando empezó con 600 y en Colombia ha sido hasta de, de mil millones 800 a mil millones, entonces Realmente ya era un, un tema, bueno, una, un acuerdo obsoleto y, y que, bueno, se termina. Y ojalá que el, el nuevo mecanismo, el nuevo entendimiento eh, tenga tenga pues eh, la aprobación de los dos gobiernos y el consenso de la ciudadanía de los dos
3: países. Bien, José Reveles, gracias. Jorge Torres, te pido que amplíes un poco el tema que tú mismo pusiste aquí sobre la mesa en el terreno del lavado de dinero. Pues la verdad, eh, luego yo que eh, me paso temporadas en Guadalajara, leo declaraciones de que se van a, a suspender cuentas bancarias de ciertas personas, de ciertos negocios, y a los dos meses paso por ese negocio y ya está funcionando, tal vez con otro nombre pero los mismos trabajadores y la misma empresa, en fin. ¿De veras funcionan todas estas eh, intentos de combatir el lavado de dinero por un lado? Y por otro, Jorge, ¿qué tanto la economía de México depende realmente de esas inyecciones de flujo de dinero procedente de este lugar? Porque hay ciudades y estados donde la verdad la economía se mueve gracias a dinero que anda fluyendo de una manera abierta, y que todo mundo sabe finalmente de dónde viene, pero comerciantes, empresarios, industriales dicen, pues mira, es el dinero y con eso vamos a seguir adelante. ¿Qué opinas, Jorge? Pues mira,
5: voy, voy a empezar rápidamente para responder un poco lo que le planteabas a, a, a José Reveles relacionado a los abrazos no balazos y, y sigo uh -huh. con el otro tema. Me parece que el presidente de la República va a trasladar el costo político de los balazos a los gobiernos de los estados. Este anuncio que hizo el, el gobernador recién eh, instalado, eh, Gallardo, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, de que va a crear una policía eh, eh, muy parecida a las policías que han creado gobiernos como Nuevo León, gobiernos como Tamaulipas, en su momento el propio en Veracruz, el propio Duarte, que son policías paramilitarizadas, destinadas prácticamente a exterminar delincuencia organizada, en, en sus localidades. Me parece que esa va a ser la política de México, me parece que la política del presidente va a ser, él, él va a, des, a, a hacerse cargo de los abrazos y los gobernadores va a dejarles el tema de los balazos. Me parece que esa es parte de los convenios con, con, con la agenda de seguridad que el propio gobierno mexicano establecerá con, con los Estados Unidos y con los propios gobernadores que, que van a asumir o que están ya asumiendo el control Porque de sus estados
3: es sí. eh, difícil para los gobernadores y para el ámbito estatal enfrentar al crimen organizado ¿no?
5: pues mira, el problema se gesta en los estados y en los estados el problema no es tanto una cuestión de voluntad los estados tienen los recursos necesarios, lo hemos visto, lo vimos en Nuevo León y lo vimos en Tamaulipas Tamaulipas y Nuevo León en su momento, el propio en, en, en Coahuila, por ejemplo, cuando el tema de los Moreira la gran violencia que se generó en estos estados derivó más que nada de, un, de una especie de limpia en, en, en los estados por parte de policías militarizadas, en donde el problema que tuvo Calderón, pues más bien fue una, una especie de confrontación entre los gobiernos, entre el caso de los Moreira con Calderón, que no funcionó esa relación, porque los propios Moreira tenían su dinámica eh, en el estado, eh, con grupos que incluso tenían relaciones eh, vía sus propias policías. El problema no ha sido de recursos, Julio, en, en el, el tema de la inseguridad. Ese es el pretexto que muchos gobernadores eh, eh, ponen sobre la mesa, pero el tema no ha sido de recursos, el tema ha sido de cómo no han sabido establecer o no han querido establecer agendas, tienen a los propios militares, tienen el ejército coadyuvando, entre comillas, en una, en una lucha contra el crimen organizado, y tiene todos los recursos, tanto estatales como la coadyuvancia del, del Estado mexicano a través del ejército, que no tendrían excusa para dar resultados negativos. El problema es que no ha habido, en muchos casos, la voluntad política. Pero en el caso de estados como, como Colima, por ejemplo, cuando un personaje que ahora está preso en los Estados Unidos con Veitia eh, asumió el control policiaco del, del Estado, básicamente controló el crimen organizado, ya sabemos ahora, ahora cómo, un control a partir de someter a los grupos criminales a partir de una, de una brutalidad policiaca, y, y es como muchos estados han, han controlado, han intentado controlar, el problema es que generan más, más violencia porque terminan siendo parte del problema y terminan siendo a partir de policías corruptos, una parte importante de la generación de violencia en estos estados, porque son los que terminan brindándole protección a los propios delincuentes. Entonces, claro. me parece que el presidente lo que, va, lo que va a hacer parte de su política es darles a los, a los gobernadores su responsabilidad en el tema cuando el origen de mucho de esta violencia se genera en esos estados. Y como ya se la ha estado dando a las propias autoridades militares con, con tanta... Eh, tanto, tanta capacidad sobre el terreno para que puedan operar. Entonces, me parece que él está dándoles esta, esta posibilidad de actuar y dándoles también, que asumiendo el costo político que implica para los gobernadores, porque también por eso no le entran al tema de la seguridad. En el tema del lavado de dinero, rápidamente, Julio, me parece que es un tema bien complejo, porque efectivamente gran parte, no, no tengo el dato, pero hay especialistas que han dado datos verdaderamente escalofriantes del porcentaje del PIB que mueve eh, la, la, la delincuencia organizada, la, la cifra negra del crimen organizado, es muy alta y permea en, muchas, en, muchas, eh, en, en muchos negocios. Y yo creo que esto se lo van a tener que hacer con, con pinzas. Es decir, va a ser una selección seguramente de qué grupos están eh, en este momento... En, la, en el ojo de la autoridad por la violencia que generan, por el nivel de corrupción que generan también con el propio Estado, la captura que tienen de ciertos municipios. Me parece que se va a concentrar en grupos de, de esta naturaleza, como el llamado Carácter Jalisco Nueva Generación, en el caso de, de Sinaloa, si es, que, si es que hay una, una, una rebeldía contra con el Estado, la verdad no lo creo, pero yo creo que el, el tema de lavado de dinero se va a concentrar, el combate al lavado de dinero se va a concentrar en grupos que están generando violencia, sobre todo, no como una política eh, sistemática de combate al lavado de dinero.
3: Julio. Bien, gracias Jorge. Eh, Guadalupe, ¿cómo ves todo esto que estamos hablando? La consolidación del abrazos no balazos a partir de esta reunión que viene, por un lado y por el otro, el impacto del dinero mal habido o el dinero producto de operaciones ilícitas en el funcionamiento de la economía nacional. Guadalupe, por favor.
0: Bueno, primeramente esta cuestión de los abrazos no balazos, creo que no estoy de acuerdo en el sentido de que el presidente va a dar los abrazos y los gobernadores los balazos y si así fuera va a ser un problema mayor. ¿Por qué? Porque eh, sabemos que los gobernadores de los diferent de diferentes estados han estado directamente vinculados en algunas ocasiones a delincuencia organizada. Pienso en el caso, eh, supuestamente, de acuerdo a alguna información que se dio en algún caso de lavado de dinero, de hecho, de los tetas en, en la ciudad de, de Austin. Verdad que el gobernador eh, de Veracruz estaba estaba probablemente vinculado también a esta organización. Tenemos el caso de los exgobernadores de Tamaulipas. Del probablemente del actual gobernador y bueno, eh, toda una serie de faltas de estas policías, desapariciones forzadas tenemos el mal ejemplo de los GOPES, ¿no? estas policías paramilitarizadas han sido verdaderamente un gran problema para la seguridad del país, esto de la desaparición forzada para, para deshacerse de los que son los buenos y malos, creo que, creo que esto ya se tiene muy bien entendido ¿no? no creo que se le vaya a dejar a los estados hacer esto, y esto no es de dejarle o no hacer a los estados. Hay, hay cuestiones y, y, y los delitos están tipificados. Los delitos de orden federal y los delitos que puede eh, llevar... Que, que pueden llevar los estados, ¿no? Entonces, realmente no lo veo por ahí. Eh, no sé, porque aquí sí me parece que el gobierno mexicano no ha sido claro en cómo dar balazos cuando, te, eh, perdón, dar tantos abrazos cuando tenemos una situación tan delicada en algunas partes del país, ¿no? Pienso en el caso de Michoacán, de Sinaloa, de Tamaulipas. Este, acabamos de ver que en el estado de Tamaulipas se encuentra otra de estas fosas, ¿no? Estas, estos campos de exterminio en, 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 la, en la región de Nuevo Laredo ¿no? y, y para el estado de, 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 de Nuevo León. Entonces, eh, realmente el gobierno no ha sabido dar, no, no quiere dar balazos y quiere dar abrazos, pero tenemos un problema de seguridad que no ha sabido articular, que no ha sabido eh, darnos una una dirección de cómo de cómo va a hacer esto. A mí me preocupa un poco esto en este sentido, me gusta cómo se ha cambiado la dirección de la cooperación con los Estados Unidos, porque bajo iniciativa médica se provocaron muchísimos problemas, la tasa de homicidios se elevó a niveles exorbitantes y tenemos los problemas que tenemos, pero yo no veo una estrategia de seguridad de Estado hoy por hoy que nos vaya a decir cómo van a, van, a, van a suceder estas cosas. Y desafortunadamente, por ejemplo, y tú lo, lo reportaste de una manera muy puntual, no en el caso de San Luis Potosí, los personajes que acaban de entrar a gobernar ese estado de la mano de ciertas figuras políticas también muy cuestionadas. Y bueno, cualquier intento por restablecer el orden me, me parece cuestionable no en algunas regiones del país. En realidad es muy complicado por ejemplo, otros estados donde no se habla mucho, el, el caso de, de Oaxaca, por ejemplo, la Procuración de Justicia, el, el, la extensión del tema de delincuencia organizada también es importante, nada más que no se cubre mucho, el gobernador Murati y su padre saben hacer muy bien las cosas para tapar, eh, para poner en la, en, la, en la superficie otros temas, es, es muy muy interesante, tenemos un problema importante y hay que ver también cuál va a ser y, y cómo va a ser la relación del presidente en, en el tiempo que le que toque con los gobernadores no eh, creo que no hay una definición muy clara, inconsistente en este tema por el, en el lado del de lavado de dinero, uh -huh. aquí es mucho más complicado este, sabemos que para temas de lavado de dinero el secreto bancario y el, el, la cuestión de la banca internacional que realmente nunca ha colaborado como debe de colaborar, este, por ejemplo eh, cómo se mueven eh, más allá del sistema bancario hay otras eh, instituciones financieras donde también eh, se utilizan para, para transportar y lavar dinero, pienso en el, en el caso de Western Union, de MoneyGram, todo lo que es, por ejemplo, cómo se lava el dinero de la parte de tráfico de personas, eh, tra hemos tratado de ver cómo, cómo tener acceso a esta información, si la información está cerrada, va a haber cooperación, la cooperación es muy lenta, eh, ¿por qué? Por el secreto bancario, porque muchos de estos bancos han facilitado estas, estas operaciones, pienso en el banco HSBC, sabemos de, de esta gran demanda de algunas familias, familias que, que relacionan obviamente al dinero que se lavó en esa institución bancaria eh, vinculado a delincuencia organizada, ¿no? Se, se avanza muy poco, se avanza muy lento, supuestamente, y esto quizás lo vayamos a poder eh, manejar en una, de, en una de, de los segmentos donde vamos a comentar esta colaboración que ya existe hoy en día entre las autoridades, la tesorería, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que es importante avanzar en ese sentido, pero es, pero es muy lento, tanto en Estados Unidos, lo vemos con estas investigaciones de los Panama Papers, de los de los, de los los Pandora Papers, este, la gente lava dinero en paraísos fiscales, no sabemos, este, si es para evadir solamente impuestos o es dinero que viene mal habido, ¿no? Creo que el tema también de Genaro García Luna y del dinero que lavó en Estados Unidos, porque es en Estados Unidos, creo que es importante poner el tema sobre la mesa, pero muy poco se ha podido hacer, pero sí es, sí es una cuestión bastante importante que se avance y ya se está avanzando y se ha muchas de las cuentas que me da la impresión que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado congelando vienen de la mano de colaboraciones cercanas con el gobierno de los Estados Unidos
3: Bien Guadalupe muchas gracias eh, José Reveles la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, de la Secretaría de Hacienda eh, acordaron bloquear las cuentas bancarias en una lista negra en la cual colocaron a cuatro personas a las que señalaron como operadores del Cártel Jalisco, de nueva, el cártel Jalisco nueva Generación. Eh, hay quienes dicen que este es el inicio de una acometida contra este cártel rival del de Sinaloa. Eh, y se da también después de una reunión entre hace una semana más o menos del fiscal mexicano Kersmanero Manero, con la Fiscalía de Estados Unidos donde acordaron reforzar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. ¿Qué opinas de todo esto, José se
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows.
4: Full terms at mintmobile .com. Sí, me parece, reforzando lo que decía Guadalupe, la lentitud de este tipo de reacciones, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana que empiezan a. a bloquear cuentas, ¿no? Les llevó seis meses una investigación para llegar a cuatro individuos que en nuestra vida habíamos oído nombrar, por lo menos yo no. Pero, eh, leyendo un poco más el contexto, parecen ser eh, relativos eh, familiares del Mencho. Eh, un, un yerno, eh, otra, otros personajes que tienen que ver con eh, estas dos familias de los o Oseguera, Oseguera Cervantes, y también en, eh, con los minis eh, que son uh, unos 18 hermanos eh, comenzando por Abimael gonzález que está, que está preso eh, este para dar una idea de la lentitud o del bueno primero hay que aplaudir que lo estén haciendo a, a mí me congratula a mí me da mucho gusto que les estén quitando el, el nervio financiero a los grupos criminales pero eh, pues son cantidades muy menguadas con relación a, a las ganancias. Tomo dos cifras de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, una que re refiere cómo los grupos de delincuencia organizada en México pues, se llevaron una ganancia de unos 47 mil millones de dólares entre 2018 y 2019. No es poco es casi un billón de, de pesos mexicanos, pero eh, las incautaciones eh, que se anuncian eh, y que se han hecho eh, en, durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, no llegan sumados los dólares y sumados los pesos eh, incautados a 600 millones, mm. contra 47 mil, bueno, la, la comparación es terrible, ¿no?, entonces, hay antecedentes. El año pasado hubo dos operativos, uno llamado Pitón, otro Agave Azul, que también iniciaron los Estados Unidos y lo siguió la Unidad de Inteligencia Financiera. En esta ocasión parece que ya hubo más cooperación de la UIF con las autoridades de la OFAC y, y, de, y del Tesoro de los Estados Unidos. Y entonces ya hay un poquito más de coordinación para llegar a conclusiones sobre estos grupos. Me parece que México pudo haber avisado que estaban estas eh, sospechas de lavado eh, de estas personas en Manzanillo, Manzanillo que es un sitio privilegiado a donde llega a, a, tanto las cargas de cocaína desde el sur del continente, como las de fentanilo desde, desde otros rumbos de Europa y de Asia. Entonces, qué bueno, qué bueno que se esté atacando eh, las finanzas de los grupos delincuenciales pero, eh, pues a mí me gustaría un poco más de celeridad, para que eh, se pudiera eh, decir que, que, que esto ya, ya va por el rumbo correcto. No se trata tanto de carcelar, pues Nemesio oseguera Cervantes, el mencho, no ha podido ser capturado, creo que sí lo han intentado, pero no lo capturan, como tampoco están capturando a Rafael Caro Quintero, que dicen que ya está otra vez en las actividades en el cártel de Sinaloa, pero bueno, si les quitan el, la base financiera, la base económica, pues yo creo que es una enorme ganancia, y, y mientras continúa así la cosa, yo creo que hay que, hay que felicitar a, 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 pues a esta coordinación entre los dos gobiernos, porque no lo está haciendo solo Estados Unidos, no lo está haciendo solo México, lo están haciendo juntos.
3: Gracias, José reveles Jorge Torres, te comento algo que he leído como versiones, no hay desde luego Ninguna confirmación, pero hay quienes dicen que esta decisión del gobierno de Estados Unidos con el de México para dar este golpe contra operadores estratégicos del cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso lo que estamos hablando de cuatro personas asentadas en Manzanillo, es más, hoy leí una, una columna de Jorge Vélez Díaz en el Sol de México, que creo que se llama así, de Washington a Manzanillo, entonces, hay quienes dicen que es una presión de Estados Unidos para que se golpee al cártel Jalisco Nueva Generación eh, y que esto forma parte pues, de una especie de estrategias político-judiciales de Estados Unidos hacia México. ¿Qué opinas, Jorge?
5: Sí, coincido. Me parece que esa ha sido la política norteamericana a partir de, de establecer un discurso político a partir de sus... De sus... Eh, de los integrantes de su gabinete de seguridad en la, dentro del ámbito diplomático, pero por otro lado con filtraciones o con acciones directas como, como esta. Eh, no hay que olvidar también, por ejemplo, que hace una semana o dos eh, se triplicó la, la, la recompensa por el Mayo Zambada. ¿no? El Mayo Zambada pedía 5 millones de dólares, ahora piden 15 millones de dólares. Es decir, es parte de esta presión que se da en el ámbito de las agencias norteamericanas para presionar a los países, en este caso a México, eh, para actuar como ellos considerarían que debería ser la actuación del gobierno mexicano contra el, el crimen organizado. Por eso, en el tema del lavado de dinero, digamos por un lado, México, México ha sido un desastre siempre en el combate al lavado de dinero. Por un lado, su sistema bancario, como lo decía Pepe Revelles, que, que no, ha, no coopera y, y el gobierno no tiene las, las, las capacidades para obligar a los gobiernos, a los bancos, perdón, a cooperar en, en la información delicada que tendría que estar proporcionando al sistema financiero de, que, que, que monitorea el gobierno mexicano a través de sus, de sus dependencias. Y en ese sentido, eh, la OFAC, por un lado, tiene desde hace muchos años, Julio, un mapeo muy concreto, un mapeo muy, muy preciso de todas las familias y, las, y los grupos que en cada estado de la República eh, controlan el lavado de activos en sus regiones. Ese mapeo lo tiene OFAC desde hace dos décadas por lo menos y no ha habido absolutamente ningún movimiento, no ha habido interés del gobierno mexicano. Eh, el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador lleva tres años, ese mapeo de, de, de la OFAC eh, tiene mucho más y no, no veo yo tampoco una voluntad eh, importante de, de combatir el, el lavado de activos. Por eso yo planteaba que hay más bien una estrategia del gobierno mexicano actual de golpear por parte del gobierno federal a grupos eh, que en este caso se convierten en generadores de violencia extrema en algunas localidades. Y por otro lado, eh, no es lo que opine yo cuando decía de que va a dejarle los balazos a los gobernadores. Es lo que de pronto empezamos a ver. Eh, esto a mí... Me llama la atención, por ejemplo, cómo el gobernador de San Luis Potosí lo primero que anuncia es la creación de una de estas superpolicías que ya hemos visto y que efectivamente se han convertido en verdaderas eh, áreas de exterminio en, en los estados donde se han creado, pero por otro lado han sido muy eficaces, entre comillas, para neutralizar a los grupos regionales y que al final de cuentas se han convertido ellos mismos en las cabezas de los grupos del crimen y de los generadores de violencia en los estados pero en este caso me parece que podría la agenda del presidente de la República, podría ir por ahí, dejarle a los gobernadores, no necesariamente los balazos, porque me parece que es simplificar el problema, pero sí el combate a partir de la coadyuvancia del ejército, pero a partir de la creación de sus propias policías estatales y de su propia agenda contra el crimen organizado, por lo menos contra la delincuencia común, que, que eso implicaría también este, un, un paso importante, que los estados combatieran la delincuencia común y dejaran en la coadyuvancia al, al gobierno federal para los delitos federales. Pero esa coordinación es la que no ha funcionado, esa coordinación es la que Felipe Calderón se quejaba de que no los gobiernos priistas, sobre todo algunos gobiernos del PRI, como Moreira, en el caso de, 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 de Moreira, no, no establecía cooperación con él y generaba boicot incluso en algunos operativos en donde el ejército mexicano o la policía federal entraban a su territorio y había un boicot de parte de las policías estatales o de la autoridad estatal. Esa coordinación es la que creo yo que va a establecer a partir de las nuevas eh, autoridades en, en algunos estados importantes del país lo que el gobierno federal estaría pensando como parte de su estrategia y por otro lado golpear con eh, el tema, con la agenda antilavado a ciertos grupos, en este caso como el cartel Jalisco Nueva Generación es, la, es, lo que, es lo que se vería que está sucediendo en los
3: hechos, Julio. Bien, gracias, Jorge Torres. Eh, Guadalupe, ¿qué lectura le das a este tema de ese bloqueo de las cuentas de cuatro personas relacionadas con el alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación?
0: Sí, claro. Eh, yo un poco quiero verlo más, sobre este, quiero poner más énfasis en lo que tú acabas de decir este y en lo que Jorge está de acuerdo porque es verdad que en Estados Unidos la política antidrogas ha sido muy clara. No veo yo que vaya a tomar otro tipo de dirección y lo vemos de nuevo con el, la relación de ahora con la nueva, el nuevo liderazgo de la DEA con el gobierno mexicano. ¿no? En realidad, poner en la mesa los mismos temas, las mismas eh, estrategias, no hay un cambio. En, en, el, en el contexto, por ejemplo de este de esta de esta dirección de, este, de esta de este enfoque no en el seguimos en el cartel Jalisco nueva generación y en el cartel de Sinaloa precisamente en los liderazgos más importantes, que es el Mencho y su familia, con esta idea que han tenido siempre los estadounidenses, que la han querido dar a conocer, que la han querido consolidar eh, de la mano con los, de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, cada vez que hablo con los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos, siempre están ellos tratando de ver cómo, eh, cómo cuentan una nueva historia del mayo zambada, ahora que ya subieron, la, la recompensa de Mencho ahora que pasa esto, de su familia, crear estas narrativas que se van reproduciendo también a través de las series de televisión. Esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero es interesante que pareciera ser, que es bien, como dice Pepe Reveles, en, en su participación, esta colaboración para el tema de lavado de dinero, para el tema de eh, entender realmente, seguir la línea del dinero, que es lo que no se hizo durante... Eh, varios años en Colombia, décadas en Colombia, en México también, es esta, esta colaboración que ha tenido Estados Unidos con estos países, más bien para seguir manteniendo el control geoestratégico y geopolítico en realidad es hacer este tipo, es tener este tipo de políticas, ¿no? Y este tema de los activos de enfocarse en el liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación, de un cartel que ellos aparentemente han creado, de y, y hablo de creado porque porque el cartel existe, es, es, hubo protección política, se va extendiendo, pero además de todo esta visión de, de y este tipo de escenas muchas veces que aparecen en los, en los Medios más en los, en los este, perdón, en las redes sociales donde aparece el cartel Jalisco Nueva Generación como una especie de propaganda, como una especie de ejército todopoderoso con eh, camiones, eh, con automóviles monstruos, con armas de alto calibre y que se van reproduciendo y que luego también lo reproducen los medios principalmente en Estados Unidos, pues como que esto abona un poco, ¿no? Y también es el tema del fentanilo. Ellos tienen muy ubicadas a las cuentas y a las personas cuando es algo que les interesa. Y aparentemente todo está eh, relacionado con todo el tema de su política de drogas, que es una que es un gran una gran máquina de hacer negocio y mantener su presencia a nivel eh, este geoestratégico, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos eh, siempre tiene un interés que va más allá eh, aparentemente a veces la colaboración es buena y siempre ha sido buena a nivel diplomático. Las palabras son hermosas en, en, en relación a esta cooperación, pero, al, pero al, 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 al final del camino siempre nos encontramos en esta encrucijada. ¿no? Cuando se trata del tema de drogas, cuando se trata de, de no hablar de por qué no a la prohibición, seguimos hablando y enfocándonos en las fuentes de abastecimiento de droga, es decir, en los determinados carteles. Por eso yo desconfío bastante cuando empezamos a hablar del Mencho y de su familia y cuando empezamos a hablar del fentanilo y todo es, toda esta historia, esta historia me suena bastante a lo que escucho todos los días en Washington cuando tiene que ver con, eh, con el tema del tráfico de drogas en América Latina.
3: Bien, gracias Guadalupe. Eh, José Reveles, hay otro tema que tenemos aquí pendiente que es, que implica desde mi punto de vista el tema del litio y de la reforma que propone el presidente López Obrador, pues me parece que tiene implicaciones en temas de seguridad nacional, es decir, del control del Estado mexicano sobre recursos estratégicos, por un lado, y por otro de seguridad pública, porque aquí mismo hemos hablado en otras mesas acerca de cómo pareciera que grupos del crimen organizado mantienen bajo control para la entrada de empresas extractoras o negociadoras de este tipo de recursos como el litio en ciertas zonas del país. ¿Qué opinas pues, del litio bajo este enfoque propio de la mesa en la que estamos, Pepe?
4: Absolutamente, el gobierno de la Cuarta Transformación considera un tema de seguridad nacional y no solo de seguridad nacional, sino de propiedad de la nación y de la explotación de este de este mineral de litio. Eh, no es algo que se haya desarrollado mucho en México, está por verse, ni siquiera las cifras son, eh, están eh, debidamente corroboradas, porque de pronto eh, nos, nos salen con que eh, México tiene el yacimiento de litio más grande del mundo, y después resulta que las cifras eh, de extracción eh, serían muy menores porque están hablando de una superficie muy grande en Sonora que tal vez eh, contenga mucho litio pero que no es toda la superficie que se señala ¿no? eh, eso está por verse todavía sin embargo eh, como, como todo en donde se mezcla política recursos naturales, economía eh, se, eh, se hacen vaticinios eh, se lanzan las campanas al vuelo se habla de que el valor de este, de este yacimiento en México es de 278 mil millones de pesos, lo cual no se me hace mucho si lo comparas con el petróleo, no pero de todas maneras estamos hablando de algo que México puede desarrollar en el futuro bajo, bajo eh, en la propiedad de la nación, bajo la tutela de los gobiernos, porque es un bien... Que pertenece a todos los mexicanos. Y sobre todo lo que esta mañana dijo Desmondo López Obrador, el presidente, fue que él no va a permitir que haya traiciones o que haya oposiciones, dijo traiciones, este, en, en el Congreso para evitar esta, pues es una nueva nacionalización. Es como la, se puede comparar eh, en diferentes épocas. ...y con la debida distancia también... ...a la expropiación petrolera de Cárdenas... ...a la expropiación de la industria eléctrica... ...por parte de López Mateos... ...y ahora esta expropiación, diríamos, de litio... ...por parte del gobierno de la Cuarta Transformación... ...dice que de todas maneras... ...si no están de acuerdo los congresistas... ...lo que va a hacer el gobierno, el Ejecutivo... ...es no dar una sola concesión... ...o sea, abiertamente ya fijó su postura y de ahí no, no lo vamos a ver moverse, ¿por qué? porque tiene que ver con eh, una cuestión histórica, una cuestión nacionalista eh, eh, que, que va a defender a capa y espada creo que falta mucho por desarrollar en cuanto a investigación en cuanto a costos de extracción en cuanto a superficies susceptibles de eh, competir por ejemplo con este triángulo que hay en Sudamérica entre Chile, Bolivia y Argentina. Eh, eh, entonces el litio viene a ser eh, no solo un material, un mineral eh, un poco, un poco conocido en sus alcances y en sus existencias, sino también eh, apenas con eh, un inicio de explotación en forma, pues, en forma masiva eh, en México como el público sabe y ustedes también, que el, el litio sirve tanto para la industria armamentista como para la industria eléctrica. Se habla de las baterías de, de, de larguísima duración, se habla de, del tema de las computadoras, de los carros eléctricos y también de la farmacéutica, porque eh, derivados del litio son útiles para ciertos ciertas enfermedades. Entonces, es de un amplísimo espectro y me parece que eh, cuando México se disponga a hacerlo, ojalá lo haga de la manera más correcta, de la manera más programable, programada, perdón, y eh, eh, con una mentalidad cuesta en no exportar la materia prima como lo hemos hecho con otras, eh, con otros bienes de la nación, como ha sido el propio petróleo, ¿no? sino manufacturar, elaborar en, en suelo mexicano aquellos productos derivados del litio que puedan ser, eh, que puedan tener un, una, una plusvalía. Uh -huh. Porque estoy, estoy, he leído algunos artículos relacionados con esto, en donde dicen, bueno, que si México lo va a exportar, no le va a sacar ninguna ganancia. Ninguna, quiero decir, una ganancia que, que valga la pena, ¿no? Eh, es un... Creo que es un tema nuevo eh, que hay que estudiar, que hay que profundizar y sobre todo que hay que diseñar una estrategia una estrategia de explotación para un gobierno que ya decidió que no lo va, no lo va a transferir ni a, ni a empresas transnacionales ni a empresas
3: mexicanas. José Reveles, muchas gracias. Jorge Torres, ¿qué opinas sobre este tema del litio desde la visión eh, ...de la seguridad nacional y de la seguridad pública, esto relacionado con grupos criminales que suelen establecer condiciones y su propia ley en ciertas regiones donde también hay litio. ¿Qué opinas, Jorge?
5: Pues mira, creo que, creo que es un recurso, eh, hasta lo que sabemos, lo, lo que sabemos del litio, es un recurso estratégico eh, del de futuro inmediato que va a ser muy importante para la generación de energía futuro inmediato. Ya lo es, pero en el caso mexicano me parece que es un, es un recurso que, que va a poder utilizar en el futuro inmediato. Ahora, recuperar lo que se había entregado eh, como parte de la entrega de recursos naturales que había venido haciendo los gobiernos panistas y tristas pues me parece que es un, es, un, es un paso correcto. ¿Qué hacer con el litio desde la posición del Estado? Me parece que es la decisión correcta a dejar que otros eh, empresas privadas eh, exploten eh, este mineral sin que el gobierno o sin que el propio Estado tenga ninguna ganancia por, por este recurso estratégico, me parece, me parece correcto. Eh, ahora, el, yo esperaría que la, esta decisión política, que me parece adecuada, estuviera sustentada también en decisiones técnicas eh, de, de, los, de las personas que saben cómo, por un lado, establecer un proyecto de extracción y después de comercialización, de explotación, en fin, tuvieran mucha claridad en esto, porque sería importante también, eh, sería uno de los recursos extra que el gobierno mexicano tendría en, en ingresos. Me parece que eso también es lo que estaría buscando este, este gobierno, tener ingresos a partir de recursos naturales explotados precisamente por el propio Estado. Eh, en el caso de, los, de, de la delincuencia organizada, pues mira, ahí, ahí es un tema también muy complejo y, y, y de pronto ahí, hay algunos mitos relacionados o alrededor de cómo la industria minera eh, ha conformado en, en, sus, en su proceso de explotación de, de los recursos en México, ha conformado unas estructuras de seguridad muy, muy sofisticadas para garantizar precisamente la seguridad de sus, de sus minas, de la extracción de estos, de estos recursos. Y evidentemente pues alrededor, alrededor se, se forman algunos grupos del crimen organizado que tratan de aprovechar también eh, esta, esta posibilidad que tienen de, de, de chantajear empresas que no tienen una seguridad eh, importante. Pero me parece que el gobierno de la República puede garantizar perfectamente la seguridad de los de las zonas estratégicas de, de explotación de recursos. Eh, el ejército mexicano está en condiciones de hacerlo. Eh, yo aquí lo vería como una decisión política que yo esperaría que esté sustentada en, en, en un proyecto técnico para poder hacer uso de este, de este mineral.
3: Bien, muy bien, gracias, Jorge. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, estamos en la parte final de este programa, le invito a que continúe, porque terminando esta mesa, vamos con Adriana Buentello para hablar de muchas cosas interesantes. La entrega de la medalla Belisario Domínguez, palabras, declaraciones del presidente López Obrador sobre su hermano Pío, eh, declaraciones de Beatriz Gutiérrez Müller, eh, la comparecencia de funcionarios del de Consejo Consultivo, el foro consultivo del CONACID ante las autoridades, en Chiapas donde aparece otro grupo de autodefensas, en fin, mucha información interesante. Terminando esta mesa, y paso con Guadalupe. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema del que estamos hablando respecto al litio y sus implicaciones en diferentes aspectos de la seguridad nacional y la seguridad pública?
0: A mí es un tema que me parece de la mayor importancia. Eh, podríamos estar hablando aquí pues, horas de, del tema y analizándolo por días. Este Me ha gustado mucho... Conocer la investigación de la especialista Violeta Núñez Rodríguez al hablar de la importancia de este recurso. Eh, yo creo que todas las propuestas de la reforma constitucional que plantea el presidente a la reforma eléctrica con una de sus eh, partes verdad de esta, eh, esta decisión con respecto a que la explotación y el aprovechamiento de las reservas de litio de aquí en adelante va a ser eh, capacidad del Estado me parece importantísima, pero toda la reforma hay que considerarla en su justa medida. ¿Por qué? Porque es realmente un cambio de visión y de modelo económico. Aquí sí, eh, cuando hablamos del, del Temec, cuando hablamos de otro tipo de, 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 de mantener ciertas eh, áreas de lo que se considera como un régimen neoliberal o liberal, este, este esquema, y siempre ha sido un tema del presidente de México, el tema de los recursos naturales como propiedad de la nación. Y hemos visto cómo eh, en las administraciones anteriores, con un modelo económico muy distinto de privatización que empieza desde finales del siglo pasado, que se, va, este, que se perfecciona en los noventas obviamente y que se consolida a principios de este siglo con la reforma energética del año 2013, pues aquí es como quererle dar, querer dar para atrás y no solamente la reforma eléctrica, sino también esta caracterización de lo que es Pedro de los Mexicanos. Eh, vale mucho la pena, yo no soy especialista en el tema, pero lo he tratado de leer, he tratado de leer ciertos reportes de, de, de en, qué, en, qué, en qué se basa esta reforma, también la, las críticas a la reforma y obviamente por quién se critican, por los que tienen otra visión de país, otra visión de modelo económico y obviamente por las grandes empresas del sector eléctrico, que son las primeras que han saltado muy probablemente esta reforma constitucional por cómo se tiene que pasar por los números, vimos cómo se pasó la de 2013 con este con mucho dinero de por medio, con actos de corrupción, deberíamos ahí también de evaluar cómo fue esto y qué podría tener otro tipo de consecuencias pero veo muy difícil que vaya a poder avanzar por, el, por los números que se necesitan por cómo se tiene que aprobar en los estados, pero me parece muy interesante, muy importante el litio es, eh, es un material precioso el día de hoy, principalmente después de la pandemia, como dijo bien este Jorge Torres, pero, es, pero va más allá, ¿no? y tiene que ver cómo como pensamos en nuestro país en el tema del sector eléctrico que tiene que ver también con lo con esa, que está que el litio es una de las, de las partes este, para hacerlo otra vez eh, que sea que, que la distribución de la electricidad sea eh, en su mayoría eh, decisión del estado ¿no? concentrar las funciones en la secretaría de, de, de la secretaría de energía y en la comisión federal de electricidad y dejar solamente un 46% de capacidad de distribución de, de la electricidad a las empresas privadas, me parece que eso va a causar un, un problema grande. Pero, pero modelos del, que han optado por el sector privado en su mayoría, el gran modelo español tiene muchísimos, muchísimos problemas. Hoy por hoy estamos viendo estos incrementos tan importantes en las tarifas eléctricas y creo que en este, en este sentido sí, el gobierno de la Cuarta Transformación está siendo eh, bastante coherente con, con este, en, en, en este sentido. ¿no? Creo que no ha servido este modelo de privatización que nos prometía que las empresas iban a generar crecimiento, iban a generar mejores tarifas, que la competencia porque no, estamos hablando de oligopolios transnacionales que han estado, eh, que, que han estado oligopolizando los recursos más importantes del mundo. Entonces, yo creo que estas empresas van a hacer todo lo que puedan para deshacer la posible coalición que pueda lograr los votos. Pero me parece, una, un, por mi mentalidad, por mi ideología, me parece que los recursos como el litio deberían ser, propiedad de la nación y deberían de, pero claro, considerando lo que dice Jorge Torres, ok, ¿cuáles son las capacidades técnicas? ¿Cómo vamos a hacer esto efectivo? ¿Cómo se va a poder eh, capitalizar ¿Cómo se, el, el sector para la extracción de litio para poder hacer de esto un negocio que sea bueno para el país y que no se quede en las manos de algunos pocos en el sector público eh, por el tema de la corrupción?
3: Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad de estar este jueves 7 de octubre en la mesa de seguridad. Pepe, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar o comentar ya en esta parte final en que nos quedan pues un minutito para cada quien se si hubiera para cualquier postre sobre la mesa o cualquier comentario extra, Pepe.
4: Una, una frase de algo que no se contó y que tú preguntaste, que tiene que ver con la... Eh, intrusión de la delincuencia organizada en este tipo de, de empresas de recursos naturales, ¿no? Como ha sido en las minas, como ha sido en otros. Eh, yo creo que el solo hecho de que sea la rectoría del Estado y la propiedad de la Nación quienes rijan el, lo que vaya a pasar con el litio, eh, va a evitar eh, esa, esa posibilidad de incursión de la delincuencia organizada en instalaciones específicas, ¿no? Si exceptuamos, tenemos todavía el pendiente desde el 2007, la desaparición de 38 trabajadores del sindicato petrolero Cadereyta, Nuevo León, que siguen sin aparecer.
3: Claro, claro, claro. Así es, Pepe Reveles, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Eh, gracias, Jorge Torres. Eh, el comentario final, ya estamos en la brevedad del término de este programa, pero Jorge, el comentario final que deseas hacer.
5: Gracias Julio, pero nada más concluiría, me parece que la reunión del viernes va a ser importante, la reunión que el presidente de la República va a tener con los funcionarios de alto rango del área de seguridad de Estados Unidos, porque eso ya nos daría una idea más clara de por dónde van a ir las estrategias contra el crimen organizado en los siguientes, en los siguientes meses, me parece que es, es muy importante esta reunión, las reuniones anteriores habían sido entre funcionarios en el ámbito de la diplomacia, en fin, pero me parece que esta reunión, como lo decía Pepe en un principio, ya seguramente tienen planchado un acuerdo y nos va a dar mucha información, por lo menos lo que se va a saber después de esta reunión, de por dónde va el gobierno mexicano, realmente ahora sí en una estrategia contra la delincuencia organizada para tratar de neutralizar la violencia en el país, Julio.
3: Gracias, Jorge Torres. Eh, Guadalupe. Ya en esta brevedad postrera, ¿cuál es tu comentario? Lo que tú desees, por favor.
0: Pues nada, solamente un, un, un pequeño comentario sobre el litio. El tema de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional que creo que habíamos dejado aparte. ¿Por qué? Porque México tiene que... El tema alimentario y el tema de, de los recursos es muy importante. Por el otro lado, creo que esto podría también ayudar a... Y, y a ver cómo podemos también revertir algunas cuestiones de la, de la reforma energética, porque a la par de la reforma energética llegaron estos grupos criminales paramilitares eh, y de alguna forma, eh, pues, eh, sacaron a la gente de sus tierras, ¿no?, para poder este, también... Probablemente, no sé, esto es una cuestión que deberíamos de, 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 de ver si, si así se da, pero que llegan estos grupos, salen las personas, después con la reforma energética, pues las empresas iban a tener concesiones e iba a ser más fácil eh, pues capitalizar estas tierras ¿no? y, y aprovecharse de ellas. Creo que el tema del nacionalismo de los hidrocarburos es, es un tema importante que no hay que perder de vista. El tema de los recursos naturales es un, es un, es un tema, sí, de seguridad pública y de seguridad nacional. Muchas gracias. Por, por, por
3: Al contrario. Gracias a los tres, José Reveles, Jorge Torres, Guadalupe Correa. Gracias y nos veremos pronto. Gracias a los tres. Muchas gracias. gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com